0: Depois do mega-evento nerd chamado Hoje Vingadores, a Marvel começou a pavimentar o caminho para a segunda aventura da equipe. E nessa daí tivemos, além das jornadas individuais de cada um, a apresentação de um novo time de guardiões. Nesse Nerd Station, os filmes da fase 2 da Marvel nos cinemas. Aqui é o Guilherme Costa, eu gostei dos Guardiões da Galocha, mas vamos ser bons amigos somente. Eu sou Felipe Pires e I am Groot. E eu sou Ricardo Rente e tá começando o Nerd Station. Nerd Station, o podcast do Território Nerd. Só em 2012 a gente teve aí os Vingadores, que foi né, aquela, aquele orgasmo nerd no cinema, que onde a gente ia imaginar que a gente ia ver um grupo de heróis, de grandes super-heróis se reunindo para cair na porrada contra os vilões, a gente teve isso Vingadores, e não por acaso que o filme se tornou a terceira maior bilheteria de Hollywood, foi um mega sucesso pra Marvel que muita gente não acreditava na época quando o filme... Eles começaram a Marvel Studios lá com Homem de Ferro em 2008. E é até engraçado, né, a gente pensar como o, o, os caras foram ambiciosos, né, eles começaram a comer de ferro e já deixaram o pontapé pro, pro Vingadores, né. Já deixaram? Sim, cara, tem a cena por as créditos.
1: Ah, a Nick Fury, é verdade, tinha esquecido que era nesse filme já. Mas o, o que eu acho legal do, do Vingadores foi que é um filme que conta a origem de uma equipe de heróis e não é maçante falando sobre a origem de heróis, sabe, e... É como se eles se juntaram para um objetivo comum e... Olha, nós somos uma equipe. Ah, ok. Então vamos continuar é, assim.
2: Tem, tem a vantagem que é uma, uma equipe de todo mundo que a gente já conhece. Né? É, não é um filme de origem. O Vingadores pois não é um filme é, de origem. É por isso que eu não preciso explicar
1: tanto. O, o, o Vingadores é porque a equipe dos Vingadores é uma, uma equipe separada. Tem ainda heróis que precisam ser apresentados. Aqueles heróis que vocês viram não são os Vingadores originais. Não são os Vingadores atuais. Mas como todo mundo da Marvel praticamente já foi um Vingador por um dia... Bom, já temos esses filmes, vamos fundar a equipe com esses caras, apresentamos o resto e expandimos a equipe depois. Foi uma uma jogada mais inteligente, é, mesmo, né, pra fazer mesmo
2: porque, assim, a, a Disney e Marvel né, eles tiveram que trabalhar com o que eles tinham na mão, né, muita gente que eles queriam, infelizmente, estão uhum. com outros estúdios. É, na época era só
0: Marvel, né não era não era Disney ainda. Não, era, não, era a Disney. A Disney já era comprou, Disney, né? A Disney Caramba. comprou a
1: Marvel em 2006, cara, eu acho que oficializou 2006. Isso aí, é, desde o Homem de Ferro 1 já, já
2: é o projeto é, Marvel
0: Disney. Não, não é à toa, com certeza se, se essa chancela da Disney é que permitiu tudo isso, né, assim, até de grana, né Porque enfim, é, eu digo assim, eu não sou tão fã dos Vingadores. Eu acho o filme muito bacana, né? Porque ele, ele dá tempo pra todos os personagens de uma forma igual. Tem ali a cena, a, a batalha final, que eu sempre reclamo de filme de herói quando é aquela batalha épica, né? Muitos deles falam nisso, é uma batalhinha meio mexeruca, enfim, no Vingadores tem. Só que eu não acho, assim, eu, eu, tem sete filmes que eu não gosto. Eu achei ele meio, meio lentão em alguns Cara,
1: films. eu realmente acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar dos Vingadores. Eu gostei da forma com que foi apresentado, eu gostei que eles fugiram um pouco dos clichês que vieram aparecer nos Guardiões da Galáxia, é. só que de uma maneira um pouco mais bem colocada e todo filme de formação de equipe tem alguns erros que você precisa passar por eles, e eu acho que Os Vingadores conseguiu contornar a maioria sem ter nenhum problema, por isso que eu gostei tanto do filme. É, eu
2: acho que, que, que no resultado final, esses errinhos passam batidos.
1: Não, com certeza, você ignora porque tá tudo tão amarrado assim no roteiro que você aceita numa boa, não tem tanto problema.
0: Então, e não é à toa que o filme foi tão bem recebido, o pessoal gostou tanto, ah, o filme de super herói é favorito, ah, mas é aquela loucura, né, e que a gente consegue ver que essa fase 2 agora, acho é caras, eles evoluíram, né, eles não ficaram ali na, naquela, vamos ficar aqui no, no Porto Seguro, mas não, eles tentaram expandir cada vez mais, e não só você ver os filmes do, do, de cada um individual, né, com uma produção muito maior, com muito mais grana, dá pra, principalmente o do Thor, né, o primeiro Thor foi, cara, sérias restrição orçamentária, total. <risos> e, você te, além das séries, né, que a gente não, não entra muito aqui na no nossa pauta, que é o Agents of S.H.I.E.L.D., o Agent Carter, que vai ter agora esse, no final de 2014, cara, é investi investimento em atores de peso, né, a gente consegue ver que cada filme teve aí grandes atores no, no filme de herói, né, é difícil se você isso, olhar
1: né? pro lado assim do, do mercado da coisa, o cinema também tá passando por uma crise meio de leve que ninguém tá liberando uma grana enorme pra fazer um filme que você não aposte no roteiro e como os Vingadores já praticamente puxa sozinho toda uma máquina é, foi até que eu falei com o Felipe na saída da sessão vai estar tá todo mundo pulando no trem dos Vingadores vai todo mundo querer tirar a casquinha da Marvel agora. Ah, isso já
0: vai estar tá acontecendo né a gente até fala, fala mais pra frente aí mas... e, Não, a gente teve, a gente viu até principalmente agora no, no Guardiões mesmo o Glenn Close, né? o John C. Riley, o Michael Douglas agora no Homem-Formiga enfim, é, é impressionante o Felipe aí que ficou surpreso quando viu o Robert Redford né Felipe? No sim, sim, é,
2: eu não sabia é verdade.
0: Então muito bem, no dia 25. 6 de abril de 2013, a gente teve aí o primeiro filme da fase 2 Homem de Ferro 3 cara, e aí eles oh, oh, se liga aí, você aguenta aí <risos> a gente tem que ver que eles mudaram é, um pouco ali, mexeram os pauzinhos, sai o John Favreau que tinha dirigido os dois primeiros filmes, né que faz o happy, né, na, na, aquele segurança ali do, do Tony Stark né? uhum. e é, entrou o Shane Black, que já é mais conhecido pela série Máquina Mortífera ele foi acho que, diretor, roteirista né, do, dos filmes não sei se de todos, e é engraçado que foi um filme que muita é, 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 eu via muita gente falando veio o Guilherme vomitando pro filme mas se a gente for, você for olhar no Rotten Tomatoes foi um filme que teve 78 de crítica e 79% de público uhum. então eu não entendo de onde vem essa crítica todo mundo falando mal, sabe?
1: é, se você vai ficar baseando em Rotten Tomatoes, cara o Homem-Aranha que você odiou, que saiu agora no cinema também tá com 76% e 77% é então não é base
0: para nada, tá? não, não mas na crítica e
1: não tá, tá não, 76% tá. crítica, 77% público que merda, hein? exatamente, o que eu quero dizer é o seguinte o, o, o Homem de Ferro 3 ele se divide em três blocos que são bem distintos o início, que é fantástico, que te dá aquele clima dark, que te dá uma noção do, do inimigo desconhecido, um cara super poderoso, que faz que quer da cabeça e tal. Tem um meio que é muito embolado, onde ele tenta trocar o estilo do filme e falha miseravelmente. Ele deixa de ser um... um um suspense passa a ser uma comédia pastelão, e o final vira um filme de policial, que agora que você falou que o diretor do Máquina Mortífera, até se explica, né? Uhum. Você tem basicamente o Riggs e o, e o Mortoff ali, entrando numa base com a pistola para derrotar um exército de homens foguinhos, é cara. muito
0: estilo, muito, muito igual. Nada deu certo,
1: nada deu certo nesse filme para mim, eu só varia só o primeiro ato dele, mesmo assim, com, com muita boa vontade, e é, como eu falei, para mim esse filme não valeu de nada, foi muito ruim mesmo.
0: Olha só, o, o antes do Felipe falar aí o oh, Bonitão, o Homem-Aranha 2 tá com 53, tá, o seu mané? 53 tá com tomatinho espatifado. É, o que eu vi foi foi mais tempo atrás. Tá? <risos> não, o primeiro filme tá bem avaliado, o segundo não, o segundo tá uma merda. Mais
2: ou menos isso aí que o, que o que o Guilherme falou, ele resumiu bem essa essa mudança do filme durante o filme, não é filme durante o filme, né? Não é muito legal não, cara, não foi um filme que eu saí muito satisfeito do cinema não.
0: Eu justamente eu peguei que eu botei a crítica do Rotten até pra gente ter um parâmetro aqui, porque eu, acho, eu vejo muita gente assim falando mal, mas é mais nerd assim, né? Eu não vejo pessoa, a galera comum falando mal assim do, do filme. E é engraçado, porque ele fez grana pra caramba, cara. Foi um bilhão e duzentos milhões mais. É a sexta maior bilheteria mundial. Eu acho que assim, logo depois de Vingadores, dá pra ver que a galera né foi, foi na onda, né? Foi querendo ver mais Vingadores. Foi na
1: onda. Eu fui totalmente na onda. Eu tava entregue, querendo ver um filme irado. Tava me divertindo no início aí, cara todo bem que se revela lá o... Ó, oh, vai ter spoiler nessa porra, então foda-se. Não, não vai ter. Pelo amor de Deus, né, cara? Oh,
0: pelo amor de Deus, Passou
1: vai. um ano e meio já de filme, então o azar é seu. Não, quem não viu, não queria ver. E quando tem a revelação lá do, do, do que ele é um ator, cara, começou um gosto ruim, assim, amargo na boca. Eu falei, cara, eles não estão fazendo isso. E eu acho que eu tenho razão nesse argumento, porque depois vem até o, o short movie que a gente vai falar, Onde eles tentam disfarçar o cheiro de rabo sujo e falar que na verdade <risos> o verdadeiro, verdadeiro mandarim existe.
0: É, então, cara, é, filme, é assumir
1: a culpa no cartório. No filme,
0: o Aldrich Killian, né, ele até fala: I am the Mandarin. Cara, eu, olha só, Guilherme, eu entendo. A gente já conversou, até, a gente até falou que já nerd também. Eu entendo completamente quem critica isso e eu no cinema também não sabia muito o que sentir na hora. Mas, cara, é, eu, eu entendi a ideia, assim, pô, eu queria fazer uma coisa diferente, a coisa de ser o, o vilão é um vilão midiático, né? Eu acho legal a ideia. Talvez, quando a expectativa não. Talvez o filme, o filme do filme do não, 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 é, não tinha espaço pra isso, né? Sei lá.
2: Não, eu, eu ia dizer que, é sobre o Ben Kingsley especificamente, é, eu acho que pelo eu vi depois, né, trailers e teasers, eu acho que gerou uma expectativa enorme na galera, ainda mais por ser um ator que eu acho muito bom. Uhum. E ele tava sensacional naquele, naquele visual do, do, Foda, né? do Mandarim. E todo mundo esperava, porra, vamos ver, e chegou eu lá. Achei,
1: eu achei que ele poderia ser o um novo Joker, sabe, no sentido de ser um vilão que faz mais do que promete e que vai te deixar nervoso só de entrar em cena e tal. E os caras desperdiçaram essa chance. Foi, pra mim foi jogado fora. E o que eu mais critico no, 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 nesse filme dos Vingadores é que se você reparar bem, cara, o Tony Stark vira um inútil no terceiro ato.
0: Homem de, Homem de Ferro 3, Homem de Ferro 3.
1: Nossa, caraca, foi mal. Mas se você reparar bem, o, o, o Tony Stark em si, ele é um inútil no final do filme. Ele tenta lá bater nos caras foguinho, apanha pra cacete, as chamas armaduras, as armaduras fazem o, o papel dele. Ah, é Aí é. vem eu já vi, o, eu já, o chefão eu... final... Uh -huh. Vamos botar isso em linguagem gamer. O chefão final, que uhum. é o foguinho Mor lá da parada.
0: Final Quem Boss. vai bater
1: nele é a Pepper uhum. Potts, que também tá... Ah, cara, desculpa, não passa. Não Tudo passa bem, eu... em... Não,
0: isso eu entendo, isso eu entendo. Eu, eu, eu vi o pessoal me criticando muito por uma coisa meio anticlimática, né? Você não vê o herói não. Fa... salvando tudo. Você vê dia, um cara né, que assim. lutou Mas... pra
1: ser o Homem de Ferro, de repente desistindo de tudo e... Basicamente dizendo... O Homem de Ferro não precisa de mim para ser Homem de Ferro. As armaduras fazem tudo sozinho... Com Jarvis não. controlando a distância. Não.
0: Eu não concordo com isso, cara. Sabe por que eu não concordo com isso, Guilherme? Eu reassisti assisti o um filme, então, antes da gente gravar aqui. E, cara, não é exatamente isso. Porque você vê as armaduras lutando sozinha... E eu entendo que tem também critica e fala... Porra, o Tony Stark não tem papel nenhum ali. Mas, cara, as armaduras tomam um sacode, cara. E o, o, o Tony Stark usa estratégia o tempo todo. E eu, o que eu acho mais legal nesse filme... É justamente mostrar que o, o, o Tony, o Homem de Ferro, não é ele, não é a armadura, é ele, entendeu? Então essa coisa dele conseguir, o que eu mais gosto nesse filme é isso: é ele é, tendo que se virar sem assim, armadura, usando de estratégia, ele cria aqueles aparatos para invadir a mansão lá do Mandarim. Eu acho isso muito foda e para mostrar justamente, até no até até porque no final ele lá se revela: ah, eu sou o Homem de Ferro. Justamente, eu sou um homem de independente da armadura, por isso que...
1: Tá, é, é um argumento contraditório demais, cara, é contraditório demais. Por porque quê? lá no meio do ato, quando ele tá invadindo a mansão, beleza, ele é um homem de ferro, ele é um cara super inteligente, que ele se vira tudo. No final, ele tá usando estratégia pra fugir, cara. Ele tá pulando de negócio a negócio porque ele tenta bater em alguém, apanha e cai no outro andar, aí corre pra esconder atrás do container. ele é humano, ele é humano, o, Ok, cara, se ele é humano, ele precisa da porra da armadura, cara. Ele lutou é. contra um deus no, no, no filme anterior e agora tá fugindo do Homem Foguinho, pô.
0: <risos> eu amei foguinho Eu acho que é uma coisa mais conceitual, assim, enfim. É, o, o que eu acho interessante desse filme é, é, uma, é, uma, é um medo que eu tinha antes de assistir dele. E era tipo assim: ah, a gente tem os Vingadores agora. Então a gente não vai. O, 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 vai ser um repeteco do Homem de Ferro 2, né? Que o Homem de Ferro 2, ele, boa parte dele é dedicada a criar ponte para os Vingadores. E dá pra ver que é um filme que não é ele. Continua um capítulo da história do Tony Stark. Ele encerra um capítulo da história do Tony Stark. Isso, pra mim, foi uma coisa que eu mais, mais, mais gostei, entendeu, desse filme. Por isso que eu não desagradei tanto, assim, como a maioria.
1: Ah, mas eu, em nenhum momento eu achei que teria nada a ver com os Vingadores. Eles, se eles vão aplicar o mesmo tipo de filosofia que tem nos quadrinhos, não é quando um cara tá com o cadastro desamarrado que vem os Vingadores pra amarrar o pé dele sabe Mas foi o que a maioria a da galera
0: achou, um... Guilherme. Okay? Toda ah, hora, mas a galera...
1: É... O povão é muito... O bom senso é muito baixo. Quem lê quadrinhos e conhece a história... Sabe que não vai ser sempre assim... E tanto que não, se você colocar... Se você colocar todos os filmes da fase 2... Por exemplo, é, meio que lado a lado... O, você pode dizer, o Homem de Ferro não
0: recebeu ajuda porque
1: a X estava sendo destruída por dentro pronto, Sim.
0: tá resolvido mas na época que o filme saiu, viu, uma galera, não cadê o Thor, cadê o Capitão América pô, acho que era uma coisa meio óbvia, né isso, imagina a gente, tá cada um resolvendo seus próprios problemas ah, né? e você
1: fala, ó, olha pro teu
0: ingresso você
1: foi ver Homem de Ferro 3 não Vingadores 2, então sossega esse rabo mas,
0: não, mas dá pra ver até que os caras estão ouvindo o público, porque embora a aceitação do filme tenha sido grande, assim, no sentido de, pô, está maior bilheteria do mundo é, eles tentaram dar uma arrumada no Mandarim, de falar, pô, vamos tentar fazer uma coisa totalmente assim, disruptiva com o mandarim. mandarim, é Mandarim um, é o um vilão midiático, como eu falei é um ator, enfim, ah, não deu certo e aí eles lançaram no Blu-ray do Thor no, em 2014, o curta All Hail The King, que a gente não viu aqui, né? nenhum de nós vimos, assim, eu só li mesmo, e no filme dá, dá uma deixa aí de que na verdade o verdadeiro Mandarim existe, e que o Trevor, Slitter, né, Slitter alguma coisa assim, que é o, é o Ben Kingsley ainda é o ator mas de que tem aí um, um, um vilão maior. E eu assistindo o filme, até o cara falando: o que, que você falou pro Tony Stark? Aí ele faz uma cara seriona. Eu não contei nada e tal. Eu fiquei: pô, será que. Será que você foi. Oh, it's all part of the plan? Eu tô sendo ingênuo. Mas
2: aí, é, ainda em Homem de Ferro 3, qual foi a cena pós-crédito mesmo que eu esqueci do Homem de Ferro a 3? Ah, ele
0: no, fazendo no divã com o, o Bruce Banner.
1: É, foi inútil ah, e desnecessário. Será, cara?
2: Será? Não sei. Será, porque
0: é só um gag de comédia ali. Ah, eu não sou esse tipo de doutor. É, Pronto. Mas sabe uma coisa? Sabe que eu não tô sentindo levante falar essa coisa? Será que é só isso? Porque muita gente, que, como você falou mesmo, o Tony Stark é inútil, as armaduras lutam sozinho por eles. Só que essa parada vai, é, é o que vai gerar o vilão do Vingadores 2. Então, tipo, tem uma... Sabe? Embora no filme ali tenha, não tenha ficado tão amarrado, de repente pra uns ou pra outros, mas é uma história que eles, que vai ter um arco maior lá na frente, sei lá, né? Então, eu não vou se olevando de dizer que, ah, não é inútil. O que
1: você diz de ser inútil é a questão do final do Homem-Ferro 3. Não, então.
0: Mas, então, justamente isso que eu tô falando. Pode não ser. Sei lá. Enfim, quando esse Homem-Ferro 3 aí, polêmico e tal, a gente vê no final de 2013, dia 1 de novembro, recebeu Heitor, o Mundo Sombrio. E aí, eles tiraram o Kenneth Branagh, que tinha sido o diretor do primeiro filme, que eu acho que não fez lá um trabalho muito ajustada a assim, proposta, o primeiro filme do Thor é meio esquisito, bem esquisito e eles trouxeram Alan Taylor que foi o diretor do Game of Thrones, de alguns episódios do Game of Thrones, óbvio, e o filme pô, eu não sei vocês, mas ele é muito, muito superior ao primeiro, né? Ah, com certeza. É, muito demais nem
1: se compara. Eu acho que uma, a principal diferença que tem do, do Thor 2 né, do mundo sombrio anterior é que eles começam a explorar um pouco mais do lado místico de Asgard no caso da, do universo do Thor pra que isso seja conectado ao, por exemplo, até o Guardiões da Galáxia. Porque o que acontece é o seguinte, você tem os heróis mundanos e você tem os heróis cósmicos. E em algum momento eles têm que se encontrar, você não pode simplesmente jogar e dizer que tá tudo no mesmo universo. Ah. O Vingadores 1 meio que forçou essa barra com o Loki, que era um semideus, trabalhando pro Thanos, no final de uma cadeia lá, trabalhando pro Thanos. Se você não desenvolve um pouco mais da mística que tem, que são coisas que... que nós humanos aqui, por exemplo, não vamos conseguir enxergar como é um objeto lá de, de que tá todo mundo lutando pra ter no mundo sombrio você não vai conseguir adaptar isso mais pra frente quando você precisar botar o Thanos com a sua o seu gauntlet na, a sua caralho, qual é o nome? Manopla do Manopla. infinito Manopla do infinito, Manopla é um escroto pra caralho só pra deixar bem claro
0: é o, o nome do item, é. da armadura, pô.
1: Eu sei, mas Manopla é o um nome escroto, ponto. É, tá <risos> bom. Vai. Eu acho que fazendo esse link aí, que até no final já aparece o Collector no, recebendo a, 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 o que seria a primeira esmeralda, a primeira joia do infinito ali, uh -huh. eu acho que já dá, pra quem já assistiu, pra quem leu, tem até uma história excelente do, do Infinite Gauntlet da, da Marvel, pra quem já leu aquilo ali, você começa a pegar esses detalhes. Cara, estão começando a montar o, o, a Manopla aqui, daqui a pouco vai ter que aparecer mais gemas, e apareceu a segunda agora, e daqui pra frente, cada filme vai ter que ter um deles, então todo mundo começa a pegar esses detalhes, e se você não coloca isso num filme que tem o um ambiente para tal, que pra mim o Thor foi o melhor local, o melhor local pra se ter isso, ia ficar muito jogado, então eles meio que diluíram a história em todos os filmes pra chegar no final e juntar num ponto só, né?
2: Não, é esse, é. esse segundo Thor ser, ser quase que totalmente cósmico, eu, eu particularmente adoro, cara, porque... É diferente, né? Isso é muito pouco explorado, né, cara? Até, assim, saindo um pouco da, da, da Marvel, o Super-Homem, por exemplo, que quem acompanha quadrinho vê que é um, um herói muito cósmico, é o tempo inteiro é, é, batalha no espaço, e no cinema nunca foi, né, cara? No cinema o pessoal sempre manteve ele muito na Terra. É, até que esse último... Superman, que o Ricardo adora ele <risos> ele pega um pouco disso naquele início né, que é bem diferente mas no geral ele se mantém muy, muito na Terra e, e, e eu gostei de, desse Thor ter sido feito totalmente no... no totalmente não, quase que totalmente, né? É,
0: e eu acho que até porque eles tiveram mais grana nesse filme, você, eles conseguiram, você consegue ver que dá pra é, é, o mundo de Asgard ali no primeiro filme ele parecia um fundo de computação gráfica só. Nesse, você aparece os guetos os corredores, sabe? Você vê a galera lutando é, acho que torna o mundo mais vivo, né? Até pra, pra gente se assimilar pra não parecer essa coisa cósmica alucinada, né?
1: É, pra não parecer intocável e o resultado na, na filmografia é que, pô, aquela cena do, da, do enterro lá, do, de um tal personagem, da é lindíssimo aí. Friga,
0: acabou. Não tem... Gente, pelo <risos> amor de Deus, é a fase 2 da Marvel.
1: Eu... Eu esqueci o nome também, mas tudo bem. É René Russo. O, o, o... <risos> René Russo. O, 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 o cenário ali é, é lindo, cara. É uma parada que você fica de boca aberta e tal. E eu acho que não ia ter cacife de você botar isso no primeiro filme se você nem sabe se ele vai se pagar, entendeu? Então é um dos resultados que, se tudo continuar andando, os filmes só vão avançar em, em mais detalhes. E, pô, imagina como será, sei lá, Vingadores 3, né? Baseado nesse tipo de, de uh, progressão. Porra,
0: vai ser todos os Nerds gozando ao mesmo tempo, cara. <risos> eu vou assistir essa parada em casa, então. <risos> <De> longe, né? <risos> Agora, o, a única Deus. coisa que me incomoda nesse Thor foi uma coisa que é você percebe assim, por exemplo o Thor e o, Capitão, e o, o, Thor e o Homem de Ferro 3, do, que foi o mesmo ano, né? 2013. E os dois filmes são muito similares, cara. A estrutura deles o, a começar, por exemplo, pelo pôster. O pôster dos dois é idêntico, assim, a, a estrutura do pôster. Aí você vai ver não, o filme, não, não. o filme começa com um flashback ou um prólogo, aí você tem o herói na desgraça ali, ele, ele perdendo os poderes, ele enfrentando uma dificuldade maior no meio do filme, aí você tem humor no, durante a luta contra o vilão, então o filme ele é muito parecido, os dois eu fiquei assim, caraca cara, agora faz, filmes da Marvel são coisa genérica e tal, e aí a gente viu que né, não se comprovou porque o Capitão América, o Soldado Invernal e o Guardiões da Galáxia são bem diferentes uns dos outros não é verdade eu acho
1: que eles só adotaram um pouco de, de posturas diferentes mas se você tentar traçar uma linha base todos eles vão ter esse tipo de interação né que é um flashback para ambi ambientar quem está chegando agora a, a desgraça que é o ponto baixo de qualquer história de desenvolvimento de personagem o humor que parece que esse aí veio para ficar nos filmes da Marvel realmente e cara, ah, legal. eu acho que é estrutura de, de roteiro Ninguém vai querer também sair muito fora Com filmes que não estão lá O Homem de Ferro 3 foi o primeiro e Depois os Vingadores, então tinha uma pressão enorme E o Thor tinha que se desenvolver Só isso, ele não tinha que apresentar Mais nada, a não ser um pouco mais Do, do, do lado cósmico, que eu falei agora há pouco Então, eu, uhum. sinceramente Eu nem tinha, ah, pode ser O fato também de eu estar muito puto com O Homem de Ferro 3 Eu não tinha reparado nessas similaridades Não <risos>
0: Capitão Invernal, vocês podem procurar aí, tem o NerdStation 19, a gente falou sobre o filme, bom, um programa inteirinho dedicado a ele, então é só entrar em territórionerd.com.br, o link tá no post, vocês podem ouvir o programa inteiro sobre Capitão América.
2: Que eu revi ontem, por acaso. Reviu? E aí, sim, continua? Sim. Reitera tudo que você falou no programa? Com certeza, muito bom, cara, gostei demais.
0: E aí, pra fechar essa fase 2 antes de Vingadores 2, nós tivemos agora em 2014 Guardiões da galáxia. Ele, ele. Aplausos, aplausos virtuais. Ei, ei, ei! Olha só, cara, o filme foi dirigido aí pelo James Gunn, que é o cara que dirigiu coisa pequena, filmes menores, nada, assim, espetacular e tal, nada grandioso, com acessamento grandioso. E o cara, além de dirigir, ele escreveu o roteiro. E ele foi o cara que fez a seleção do Awesome Mix, que aparece lá na série. Ele que selecionou as músicas pra casar direitinho com a cena que ele queria. Ah, é, legal. Então você... Então você vê que é um diretor que tá com tesão de fazer o um negócio, você vê a entrevista dele e fala, cara, eu quero fazer o 2 logo, não quero saber de fazer outro projeto, não quero fazer o Guardiões 2. O cara tá animado, cara. E isso refletiu num filme super elogiado, todo mundo que se amarrou. Uhum. O Rotten Tomatoes, olha só, tá com nota 92 de crítica e nota 96 de público, meus amigos. Guilherme, uhum. o é que você achou de Guardiões da Galáxia? Eu sei que você... Tem mais considerações aí né, em relação ao filme. É, ao
1: contrário do que você ficou publicando no Twitter, eu nunca disse que o filme era ok, tá? <risos> o que eu falei é que o filme é excelente, é irado, é empolgante, é bom pra ah. caramba. Só que eu não quero casar e ter filhos com ele, entendeu? Como você tava praticamente querendo fazer. O
0: filme é maneiríssimo,
1: cara. Exato, eu concordo com você. Mas, por exemplo, por que, que eu a... não acho ele já o melhor filme da Marvel, como você até estava querendo conversar comigo um dia desse? Uhum. Eu achei, por exemplo, vou, vou começar a criticar para depois elogiar, tá bom, mas é quando você começa o filme, você é meio que jogado em 4, 5, 6 personagens nos primeiros 20 minutos, sem nem falar quem é cada um deles. Sim. Aparecem muitos personagens ali logo de cara, que você tem que meio que decidir qual é o lado deles de cara, de, muito assim, de supetão, na minha opinião. E aí, quando um dos personagens resolve trocar de lado, vamos botar isso entre aspas, você vira e fala assim, ué, mas por que, que ela fez isso? Que motivação ela tem? Você não conhece o background do personagem pra sair aceitando aquela associação que o filme te entregou. Uhum. Entendeu? Entendi. Então é uma coisa que eu achei, olha, ficou muito jogado e tal, mas... Não tira muito. Então você do...
0: acha que o, o filme tem uns, uns, uns tropeços leves? É
1: muito de leve, não é porque não é que tira a mágica de nada. Eu acho que os Vingadores levam uma certa vantagem exatamente por causa disso. Cada personagem lá teve a sua apresentação praticamente num filme próprio. Então você já está familiarizado com muita coisa quando chega lá. Uma atitude do Homem de Ferro no, no, nos Vingadores, você já consegue responder por que, que ele fez isso, porque tem dois filmes dele com a mesma atitude antes. Uhum. Entendeu? Então, de novo, Guardiões da Galocha, como eu tô chamando, é muito bom. É um filme irado, mas te joga um pouco de coisa. Eu achei que o vilão foi muito mal utilizado. Uhum. Foi, foi, ficou mal feito, na minha opinião. E tem algumas partes ali que são bem how convenient, entendeu? E, e tira a credibilidade
2: pra mim do filme. Entendi.
0: É, você fala Guardiões da Galocha, parece que é tipo chato de galocha, né?
2: É, agora que o Guilherme falou mal, vou é falar também. Eu não falei mal, é. cara! Vai. Não, é muito divertido, cara. O filme... É, a principal característica do filme é que ele não se leva a sério. Eu acho que é o, o grande trunfo dele. É, né? é porque ele cria aquele lance do presentinho no início e chega no final a gente vê o que, que é. É aquela hora que é muito boa, cara, que eles se encontram e fazem a rodinha e eles debocham disso, que ah, é um clichê. É fantástico, <risos> fantástico. <risos> Era exatamente isso que eu tava
1: falando, Felipe. Você mandou Pô, certinho. É sensacional, Existem cara. cenas de filmes de, de, de formação de equipe. Que tem que ter a porra do clichê de todo mundo ficar em pé. E veio o Rocket Raccoon e fala...
0: E aí, vocês gostaram? Tô aqui em pé. Era aí, que vocês querem porra? Eu acho, que essa, eu acho que essa cena deles reunidos ali é o que define o que, que são os Guardiões, né? Essa interação eles deles ali. Eles é debocham isso,
2: cara. É muito bom. E o Groot, cara, é, é o melhor do filme. É mesmo. o Chewbacca,
0: né? É o Chewbacca do filme.
2: É... O Chewbacca... É, o Chewbacca. é mais inútil, vai <risos> Um pouco mais, né? E, 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 e o Rocket é o Han Solo, seria isso? É, por aí. É,
0: que tem muita gente, na... tem tanta na, gente empolgada. Na... Deixa eu não, falar. Não, não, não. Deixa eu falar. Gente, falta Deixa muito eu falar. falta muito autistima pro cara ser Han Solo, brother. <risos> Olha só, eu ia falar isso, que tem tanta gente empolgada com o filme que o pessoal tá, não, é o melhor da Marvel! É, 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 o, é o melhor que vingadores Eu acho que não tem essa idiotice de ser melhor nem pior. É de idiota, os dois são filmes diferentes, enfim, tem nada de ser melhor, não é competição. E aí tem gente falando que é o novo Star Wars, cara. Sério?
1: Exagero, né? Sério? <risos> se, for, se for o novo Star Wars, aí é um desperdício total de vilão, né? Que pelo amor de Deus, cara. Não, é,
0: é um filme... É, é, assim, você consegue ver muita similaridade. É um filme de aventura espacial, né? Você tem humor. É um filme que, pô, a galera ali... É, você, tem, você tem uma equipe, você consegue associar os guardiões com alguns personagens do, do Star Wars e tal. É um filme com aquela cara de anos 80, A né?
2: ambientação é. é muito parecida. Aquela... É. aquela... Aquele é. planeta lá que tu vê que é uma cidade bem é, evoluída o... já e tem aquele outro que é tudo destruído, não tem porra nenhuma. Eu acho que isso o pessoal muito, liga muito. também. Mas eu
0: concordo com o Guilherme. Eu acho que o Ronan ele é um vilão meio genérico. Assim. Eu acho que isso até é uma característica de filme de anos 80, sabe? Aquele vilão que ele é mal
2: por ser mal. Assim.
0: Ah, eu sou mal. Ah, eu quero destruir tudo. É, mas
2: na questão de, de desperdiçar vilão então eu acho que a comparação com Star Wars é, é, é válida, porque depois que eles desperdiçaram é cara, o, o Darth Maul porra, que, é um, é, que é um cara não, que não, mas visualmente... isso aí não é Star
1: Wars não, cara desculpa, isso aí já não é Star Wars não tá, é o George Lucas, é. tudo bem <risos>
0: Tudo bem. É, eu vi gente falando que o Guardiões da Galáxia é, é um Star Wars se o, é, Seria o Star Wars se o George Lucas tivesse senso de humor, entendeu? Porque o filme. <risos> eu, acho, eu, eu vi até gente comentando que o filme, o, o Guardiões, ele, ele omite algumas coisas ali, algumas, por exemplo, o desenvolvimento do Ronan, por exemplo, a coisa da Gamora de mudar de lado e tal, é meio repentino. Ele, ele prefere perder nisso, mas pra ganhar em ritmo, sabe? Que eu acho que o, o que é o principal desse filme é ritmo de tipo, você não se sentir cansado, sabe, no cinema. O filme. É, in... nem um
2: pouco. Nem um pouco. O filme
0: vai, cara, né? O filme vai num tempo muito bom. Então, eu acho que. Enfim, né? Os caras cortaram, perdendo do lado e pra ganhar do outro, né?
1: Enfim. É, enfim, eu não sei se eu faria esse mesma decisão. Como eu falei, acho que qual é o nome daquele grandão mesmo, o fortão, que eu acho que você é Drax esse cara, a Gamora e o Rocket Raccoon, eles têm mudança de lado muito repentina, que pra mim ficou Hall ah. Convenient, sacou? Ah, precisei, mudei de lado porque o roteiro precisava, Sim. então...
0: Ah, o, fi o filme tem muito texto texto, é, fala expositiva, né, que é quando, assim, o é um personagem falando o que que tá acontecendo, né, tipo, é igual o Rocket lá... Desativar... É, exposition, né? É, exposition, exato ele... A desativa a gravidade e a Gamora tem que falar, nossa, você desativou a gravidade só lá de fora e não daqui de dentro. Tipo, caraca, é. cara, a gente já tá vendo isso, sabe? É.
2: Thanks, Captain Obvious. Não, e quando, e, e, e é, quando ele exato. diz que precisa da perna do, do, do maluco pra fazer... O maluco. <risos> Não, e eu,
1: todo Muito mundo bom, saiu do filme, logo. principalmente as meninas que viram o filme já. A cena, Ai, ah, eu quero ter um, um, um Groot que dança, não sei o quê. Cara, eu quero um Rocket Raccoon com porte de armas,
0: cara. É isso, nós quisermos de menina, não, cara. Eu também queria sair de cinema querendo o bonequinho deles. Mano.
1: Mas isso aí já depõe contra o seu patrimônio, né? <risos> Eu prefiro ter um guaxinim com porte de armas Esse é muito é, mais irado Um guaxinim desbocado Aliás, de o
0: Groot e o Rocket Raccoon são personagens que fazem né, o filme acontecer Porque são dois personagens digitais, né, cara? Eu tinha muito medo que esse filme ia, ia fracassar por causa disso não, né? Eu
1: acho que a dublagem ficou ótima Não tô me referindo ao Groot porque não tem dublagem naquela porra Porra, como não? Eu achei interessante o Vin Diesel ter, ter se comprometido a gravar Em sei lá quantas línguas a frase Pra, pra que ficasse na voz dele Isso mesmo é Pra compensar o que mas ele ganhou, o... né?
0: Não, yeah. e eu, o cara Talvez! É, talvez também. o Vin Diesel é louco pra fazer um filme da Marvel cara ele tá soltando um verde aí, quer é fazer os inumanos aí, e falou oh, ô Marvel, oh, tô aqui, tô disponível hein? Eu
1: aqui. e <risos> uh, eu também é legal, eu merecendo poder. o Bradley Cooper fazendo Rocket Raccoon, achei que ficou é, você tem que prestar muita atenção pra reparar que é ele realmente, porque tá bem diferenciado né? é, exatamente e o cara do Walking Dead, Michael Hooker, que eu conheci ao vivo gente boa pra cacete Michael Hooker, é. cara, ele é o primeiro
0: caipira espacial cara <risos> Mandou muito, né? Mandou muito. Mandou muito bem. Mas então, olha só, você, eu sei que você criticou, falou: ah, o filme tem isso, tem aquilo, ah, não sei o que, bebé. Mas vem cá, todos os filmes da Marvel não tem isso? Não tem essas pequenas falhinhas, pequenos tropeços, pequenos textos exp expositivos? Sim, não tem. Tipo, na, soma, na soma de tudo, hmm, não. você colocaria o Guardiões em que posição? Ah, eu ainda acho Vingadores um pouco melhor. Também, também. Tá Mas eu acho que é
1: mais pela... É como o roteiro se comporta, entendeu? Essa questão do Halcon Vincent no roteiro do Guardiões pegou mal pra mim, entendeu? Eu falei, ah, não, cara, puta. Não, não só joga na minha cara, me convence que isso pode acontecer. O principal caso é o Brutamontes lá, que leva a surra e fala... Ah, quer saber? Sou amiguinho de vocês agora, vocês têm razão. Então, pra mim, não desceu. Eu achei que foi, foi meio falho. Mas ainda acho que o, o... Porra, Guardiões da Galáxia, sei lá, tá num top 2, talvez top 3 aí, com o Capitão América 2, que também foi um filme que eu gostei demais. E eu acho que a Marvel tá no caminho certinho pra continuar surpreendendo aí e roubando meu rico dinheirinho por anos a vida.
0: <risos> então, então é, o melhor, melhor dessa fase 2, ninguém quer eleger nada? É,
2: cara, muito difícil entre Capitão América 2 e o Guardiões. É, também, cara. também diria isso. É, eu, Guardiões, all the way, cara.
0: Aliás, o. É, é, você é, já foi ver quatro vezes, eu né? Eu fui cara? duas vezes, mas vou uma terceira. <risos> Pois bem, falamos então de todos os filmes do, da fase 2 da Marvel até agora, né? Esperando Vingadores 2 ano que vem, 2015. Então agora é o momento de falar do futuro, né? E pelo menos do que, que tem aí no horizonte da Marvel do cinema, né? Então, olha só, aí tem os Vingadores, que tá aí né, tipo, nessa cena... Eu tô bem ansioso pra ver esse filme, cara. Eu confesso, o, o Robert Downey Jr. já falou que adorou a história do vilão, achou super diferente, incrível, enfim, boas expectativas. E aí, em 2015, a gente vai ter também o Homem-Formiga, dia 17 de julho, Michael Douglas como Hank Pym, Paul Rudd como Scott Lang, Evangeline Lilly como Hope Pym e o Cora Scott, que pra quem assistiu aí o House of Cards... Ele vai fazer o Darren Cross, que é o Jaquita Amarela, vai ser o vilão aí do filme. E o Homem-Formiga teve polêmica, agora por conta do do é, Edgar Wright, né? Que era o, o diretor do Scott Pilgrim, que é o te adora o filme. Era diretor, já tava tocando o projeto Homem-Formiga desde antes do primeiro Homem de Ferro. E aí botaram o cara pra correr, tiraram ele da direção e agora chamaram outro camarada. É, mas
1: pode ter sido só é, alguma coisa, coisa de... de... É. É, vamos dizer, incompatibilidade, ou alguém que estava querendo levar para um, um caminho que poderia se diferenciar demais do que a Marvel está querendo. Não acho que seja necessariamente alguma coisa ruim, pode ter sido uma. Divergência de opiniões falou: pô, então eu não vou conseguir fazer
0: do jeito que vocês querem, vou buscar meu chapéu aqui. E não, sair, mas é então. justamente isso que você falou, Guilherme. O, a, a história foi justamente essa. Parece que o Edgar Wright queria levar o filme para uma outra pegada, uma coisa autoral, com uma personalidade bem marcante. E aí eles quiseram: é, não, não é bem esse caminho que a gente quer, não é bem esse direcionamento, por isso que ele saiu. E isso me puxa um texto do Collider que eu tava lendo. Onde o cara tava elucidando por que uh, tratar filmes como episódios de série não, não é uma coisa boa. É, falando que de repente os filmes. essa coisa de você ter um universo, os filmes fazerem parte de um grupo maior, uh, os filmes acabam. Uh, o, o diretor não consegue muito fugir daquilo que tá ali, né? Igual um diretor de série, né? O diretor de série tem que fazer o um episódio igual a todos os outros episódios. Não pode fugir muito. Uh, e aí a gente pega. Depois eu continuo falando da lista dos lançamentos, tá? Mas aí a gente pega. É, como a gente estava falando, eu falei do Thor e do Homem de Ferro, que são filmes que. parecidos, sua su estrutura no, de um modo geral. É, é, a gente pega os exemplos agora da galera tentando marvelizar, tipo, a Sony, a DC, e todos eles tratam dessa mesma forma, né? São tipo assim, você vê que é um filme que tem um monte de easter egg pra filme seguinte, mas ele em si não é um filme. Um filme bem amarrado.
2: Vocês
0: acham que. Vocês concordam com esse texto? Vocês acham que essa coisa de tratar filme como série é uma boa? Não,
2: eu, eu não acho que seja uma boa. Mas eu acho que... Principalmente a parte Marvel e Disney... Eu acho que eles têm capacidade de fazer filmes independentes e que amarrem todo esse, toda essa trama pra ter um, um, um capítulo final, né? Que é sempre o filme dos Vingadores. Foi assim na fase 1, agora na fase 2 vai terminar com Vingadores 2, e a fase 3 vamos ver, né?
1: Quando você faz esse tipo de estratégia de colocar como se fossem séries ou deixar interligações entre os filmes assim, você tá botando muita responsabilidade na mão do, da pessoa que vai ver o filme e dela acompanhar tudo, né? Porque pode ter muita gente que só assistiu Avengers e... Uh... Só foi pegar, sei lá, Homem de Ferro ou Capitão América... E agora quis ver o Guardiões da Galáxia, mas não consigo fazer um link com o Thor... Porque não era da praia dele, não quis assistir coisa assim... E no final vai se pegar com, um, um, por exemplo, o coletor quando ele já tiver todas as joias do infinito... Ele vai falar, pô, mas de onde veio a roxa, de onde veio a verde, cadê a não sei qual, cadê a vermelha, cadê tal... É, é um pouco arriscado, mas foi como o Felipe falou, se alguém consegue puxar isso e fazer acontecer vai ser a Disney ou é, né?
2: Isso aí, isso aí vai até sobre aquele lance que a gente estava conversando que a a, a Warner é, tirou o Super-Homem e o Batman da mesma data do Capitão América 3 para não competir, é, para não competir com eles no cinema e foi o que a gente comentou, foi falta de de confiança no, nos personagens dele porque o Capitão América 3 é. é um ponto da história que só essa galera toda nerd que está acompanhando tudo e, e, e tá ligado no, no que tá acontecendo vai ver o Capitão América 3 o público em geral, eu acho que eles iriam preferir ver o Super Homem e Batman que são dois personagens que tem muito mais apelo é, 400% eu acho que não é necessariamente
1: nesse ponto até porque quem tá indo ver o Capitão América 3 pode ter visto só o primeiro e gostou da ideia e tá comprando todos os outros logo em seguida então eu não sei se é uma divisão assim eu não sei se por exemplo as pessoas também vão ter a noção de que pra você assistir o... o, o Super-Homem Batman, no caso Batman Super-Homem, não sei qual é o nome dessa porra, se pra assistir esse, as pessoas vão achar que tem que voltar e ver a, a trilogia do Nolan inteira. E Já ouvi até questionamento disso. E eu acho que, sei lá, a gente não pode prever como vai ser o comportamento. Só que, se eu fosse a DC, eu faria algo parecido, cara. A, a, a locomotiva da Marvel já tá vindo em alta velocidade. Não acho que seja covardia, eu acho que seja questão estratégica. Eles sabem que é uma, é uma na verdade puxando um pouco desse filme, o do Batman, do Super-Homem, da do... Mulher Maravilha, de quem mais vai ter nessa porra desse filme, é uma aposta arriscadíssima, eles estão querendo comprimir o que a Marvel fez em sei lá, seis filmes em um, talvez dois. Eu acho
0: que a gente que tá fazendo de um jeito cagado. E que, pô,
1: acho. se não for feito com cuidado, vai já ser... Não. Já
0: não
2: começou muito bem.
1: Não,
0: e eu... eu assim, eu... a gente não pode falar isso sem ver. Não, não. O é de Aço é uma merda, assim. então... Não, o Homem de Aço é muito bom. não né? É eu,
2: é isso aí, eu tava me referindo ao começo como o Homem de Aço. É,
0: tipo, se tivesse um filme que todo mundo falou caraca, que filme maneiro pra caramba, igual o Homem de Ferro 1 né, mas não foi. E o mais louco que eu tô falando, por exemplo, a estética do Homem de, Ferro, do Homem de Aço, os caras vão replicar no Batman, vão replicar é, é tá na né? Mulher sendo, Maravilha né? vão replicar na. É, tá sendo Aconteiro. mais
1: realista como o Nolan começou com Batman né? então tá sendo... Eu, eu, eu tinha gente incomodada com o uniforme da Mulher Maravilha. Eu falei, porra, se você sabe o mínimo de história antiga, da Grécia, de Atenas, você sabe que a, a armadura era assim, a armadura era de couro marrom. Então a roupa dela não vai ser amarela e vermelha, caralho, vai ser marrom. Eu me incomodei com a atriz mesmo,
0: que pelo amor de Deus. Cara,
1: Enfim. a Mulher Maravilha não é bombada, ela não é a She-Hulk, cara. Ela é a Mulher Maravilha.
0: Vê qualquer desenho da Liga da Justiça que você vai entender. Cara, mas a, a Gil, Gil Gadot, acho que é o nome da mulher, cara, ela não tem nem coxa, cara. Ok, ela é não precisa gambito, ter coxa, cara. ela é uma menina ah, magra, Acabou. Não, eu discordo. Eu que ter, tem, que ser, tem que ser a Ronda Rousey, cara. Tem que ser ali, ó. Tem, <risos> ah, que, tem não, que ter não. Porta, mulher Dragão, tá? não. Para, pelo amor de que Deus. Que mulher, Dragão, cara? Que mulher, cara. Ronda pelo é bonitona. Mulher parece um cara. desastre
1: de avião, porra. Cara.
0: <risos> que exagero. Olha só. <risos> uh, olha só. Os, os filmes. A gente, já entrou aqui, já falando da DC. A DC anunciou 10 filmes, cara. A gente vai ter filme até 2020 da DC. E o mais louco. É a gente vai ter dois filmes por ano, certo? A partir de 2016. Vai ter o Batman e Superman Dawn of Justice em 2016, um outro filme que eles não anunciaram. E aí nós teremos dois filmes até 2020. Em 2020 a gente vai ter três filmes. Eita. E o mais louco dessa lista que eles anunciaram é que eles anunciaram em novembro de 2018, em novembro de 2020, um é, Untitled Warner Bros. Event Filme. Ou seja, vai ser um Liga da Justiça aí, né? Sei lá Se for, vai ser muito tarde ah, É, cara, eu só sei que o que acontece é que o Rolou um clipe aí do Batman do Super-Homem na Comic Con Todo mundo ficou empolgado, todo mundo agora falando que é foda Ah, sim, foi.
1: sim, que é a cena do Cavaleiro das
0: Trevas E que se for aquilo ali, vai ser irado É
2: interessante, até, até que é interessante é, Até que o teaser lá foi interessante não, É, entendi.
0: interessante, mas tipo, né? É tipo, efeito especial, só, enfim Ah, porra, tu é, acabou gente... de ver com o Guaxinim Falante, caralho Sim, mas olha só, o Guaxinim falante ele é um personagem independente de ser feito de computação gráfica, é isso que eu quero dizer, tá? Toma!
1: Uh, não disse nada que você falou aí.
0: Como eu não disse nada, cara? O cara pode ser. Não, um... única feita especial é o cara voando, é isso que você tá achando? Não, tá, vamos explicar melhor. A cena não. é só um clipe, é um clipe. Tipo, ela não tem desenvolvimento de personagem, nada. Então todo mundo fica, ah, que foda!
2: Pô, pera, pera aí, Ricardo, é um teaser Ai, de 5 segundos, cara. Não precisava ter desenvolvimento Sim, Felipe, de personagem. mas uma...
0: Não, 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 cara, tudo não, bem. Não, 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 tá não, Ricardo, aí Legal, vem a sua maneiro.
1: ignorância que essa cena é a mais não, foda de toda a história do super-homem. Que é ele levando porrada do Batman. Não, mas então gostei. não precisa ter mais nada, a não ser você... Mas... Se você supor que vai ter essa cena no filme,
0: já é o suficiente pra eu pagar meu ingresso e assistir, não, tudo cara. tudo bem. Eu, eu achei a cena bacana também. Só que o que eu não aguentei foi ver uma galera... Caraca! Meu Deus, vai ser o um filme... Tipo, mudou. Todo mundo tava achando que ia ser uma merda, mas todo mundo achava que ia ser a maior maravilha do mundo. Enfim, é isso que eu acho bizarro. Ah,
1: deixa as pessoas se empolgarem. Eu
0: conheço pessoas que foram ver Guardiões da Galáxia dois dias seguidos, porra. <risos> eu vou ver até zero, vou ver até zero. Olha só, a gente, o que a gente sabe é que a gente tem Fox, Warner, DC e Sony tentando seguir o caminho da Marvel, né? Então, todos seguindo. E aí a Sony veio com The Maze Spider-Man, fez um primeiro filme que, bem problemático, mas que, no geral, a galera gostou. Fez o segundo filme, que foi uma bosta fétida. Desculpa quem Não, gostou. Não, mas assim. eu achei
2: melhor que o primeiro.
0: Ah,
2: não é, cara Eu achei melhor que o primeiro, pô Que é isso, filho? que isso Achei, achei melhor que o primeiro Em
1: que sentido você achou melhor? Em que sentido é, você achou melhor? Digo
2: assim, achei menos pior que o primeiro Melhor, ah, melhor dizendo Ah, isso
1: muda tudo, cara
2: Melhor dizendo, achei menos pior Ah, é,
1: por esse lado, talvez pô, por O uniforme por exemplo, dele já foi um
2: puta... Tudo bem que não é nada muito relevante pra você achar um filme bom ou ruim mas já é uma, uma mudança positiva desse segundo filme, o Uniforme do Homem-Aranha. Eu achei os efeitos especiais melhores. É... Ah, a cena
1: de ação é legal. Por exemplo, aquela cena da Times Square era achei irada achei bem feita e é... tal. Não concordo ah, bom, com nenhum agora... desenvolvimento
0: de vilão, mas é papo. É, pra outro agora que é isso que eu ia falar. Cadê? O, o desenvolvimento do, da história foi muito boa. Ah, a posta, dos da foi... Eu, mas eu,
2: eu, eu gostei da, da, da morte da Gwen. Não, eu não gostei. Eu achei, achei legal, achei legal.
0: achei desperdício. Então, olha só, o que conta é o seguinte. O filme, ele teve muita crítica negativa, teve uma baixa bilheteria, ele mal se pagou nos Estados Unidos. E aí a Sony, que já tava dizendo que ia fazer vários filmes é, spin-offs, tinha no seu, no seu filme do Venom, no o filme do Sexteto Sinistro, no seu filme só de vilão, né? Vamos ver o que, é que vai ser isso. Aí os caras puxaram a de mão, cara. Falando, não, o terceiro filme do, do Homem-Aranha, eles já adiaram agora, adiaram acho que em dois, três anos. Ah, não, a gente precisa pensar melhor a história. Ou seja, oh, por favor, não né? certo.
2: Favor, é, mas o que, que é? é não, não tá dando certo e eu acho que o que, que eles vão fazer? Ó, vamos fazer o mínimo pra gente manter o personagem com a gente.
1: É, exato, exatamente. Não vamos é,
2: desperdiçar recurso e fazer uma porrada de filme que vai ser uma merda, então vamos fazer só aquele filme que é pra gente não perder o personagem. Eu acho que é isso que eles
0: vão fazer. É, cara, mas aí é, é, é o que eu tô falando. Os filmes, por si só, eles são um bando de easter eggs para filmes seguintes. Os filmes nunca se. É, é, esses filmes que eu tô vendo agora, é, eles. É, eles não. Eles parecem que não terminam, entendeu? Parece que o filme vai continuar no próximo. Uhum. E. e é o que eu tô falando em relação à Marvel. A Marvel tem um universo, mas você vê que cada filme, ele fecha nele mesmo. E é por isso que eu falei do Homem de Ferro 3, que ele fecha na trilogia do Homem de Ferro. E isso, pra mim, é um grande feito, entendeu? Então, a gente vê o outro exemplo que a Fox também, com o X-Men de hoje um futuro esquecido. Ah, um nossa! Filme... É, foi um filme que recebeu boa crítica no Rotten Tomatoes, o então, Jonathan 91 de crítica, 93 de público, teve grana, e aí já anunciaram Apocalipse pra, 2017, é... Apocalipse pra 2016 e o terceiro filme do Wolverine em 2017. Enfim, então se... Vida que segue. A Fox vem aí com o um Quarteto Fantástico, Reboot, que vão lançar em 2015. Pô, o Quarteto é... Fantástico
1: tinha voltado, não? Achei que tinha voltado pra, Voltou. pra Marvel.
0: Não, não. Tá na Fox ainda. Eles reescalaram... Os novos atores escalados foram super criticados, principalmente o Michael B. Jordan, que faz o, o, vai fazer o Tocha Humana. Porque ele é negro e aí todo mundo... Ah, não, não tem nada a ver o cara ser não, negro. É, na verdade, conversa, a crítica não,
1: que... não foi nem o caso do cara ser negro, mas sim que... É, eu, eu acho que também. até nos quadrinhos isso aconteceu O Tocha Humana, depois de um tempo ficou negro Realmente, <risos> ficou não né? Ele Torrou. <risos> ele, é. É, ele Bom, virou tô... negro Mas é, <risos> o que criticaram é o seguinte Não tem como eles ainda serem irmãos assim sim. entendeu é, Não tem como Muda ser e, e aí o pessoal da Fox ele Fala, não, eles são irmãos sim, não vão mudar porra nenhuma Ok, cara, você tá indo pro lugar errado, só entenda isso, a gente tá tentando te avisar, alguma coisa tá
0: errada aí. Sim, ainda. mas aí o que acontece foi que ele é, vazou uma imagem conceitual do Coisa aí, que eu achei bem bacana até, oh, e... Deus. É, vai tá, tem o link no post, pra quem quiser ver. Mas eles não mostraram nada na Comic Con, então, tipo assim, foi uma oportunidade desperdiçada, tem uma galera, não, ninguém tá levando fé nesse filme, e eles já não será uma sequência pra 2017. Enfim, é, então, todo eu, mundo eu me confundi, filme. não era
1: o Quarteto Fantástico, não, foi o Demolidor que o Nego entregou, e a Marvel falando que era essa porra, não, fica com você. Não,
0: que isso, maluco, a Marvel tá fazendo o Demolidor pro Netflix.
1: Então, né? é isso que eu falei, foi o Demolidor que voltou pra... Para mão da Marvel, Disney, Marvel. Não, foi, não foi quarteto. Não um
0: confundi E terminando então aqui para falar só dos filmes da Marvel que vai vir, a gente tem então Capitão América 3 para 2016. Ah, o filme do Doutor Estranho também para 2016 ah, tava aí eu especulando que seria ou Jared Leto ou Rock Phoenix para ser o Doutor Estranho ninguém fechou ainda em nada, nenhum nome
1: eu voto no Rock Phoenix, hein
0: é, acho que também, Rock Phoenix tem
1: Jared Leto é muito magrelinho para ser um, <risos> um Doutor Estranho de respeito se é esse
0: é o argumento que estão usando pra Mulher Maravilha e aí a gente tem Guardiões da Galáxia 2 em 2017 Thor 3 Vingadores 3, sem data. E Homem de Ferro 4, que não foi anunciado. Então esses são os próximos lançamentos da Marvel. E, assim, os caras estão... A gente sabe que, visto do Guardiões, a gente sabe que o terceiro Vingadores aí vai ser uma coisa né sem é, precedente. Eu, né? eu acho que o terceiro
1: Vingadores vai ser quase que a mistura no bolo de todo mundo. Vai entrar Guardiões da Galáxia no meio do caminho, vai entrar todo mundo que já teve filme... É, é, solo da Marvel vai estar tá aí também. E o Thanos, uma hora, vai ter que descer do trono, né, cara? Porque senão vai ficar enrolando demais e só aparece CG do cara, pô. Quero ver o maluco batendo nos outros, pô.
0: Não, o Thanos foi escalado, é. o Josh Brolin Agora ele apareceu no, no Guardiões, só que eu não sei. Nossa,
1: cara, só pinta de roxo tá pronto
2: o Thanos, mano. É... <risos> ele tava é... na Comic Con até, eu achei que Brolin... eu
0: Não, mas o Josh Brolin tá como o Thanos no Guardiões. Eu só não sei se ele se ele é mocap, né? Captura de performance ou é maquiagem, eu não sei como é que funciona, mas ele tá ali como tanto. É, agora vem cá, pra gente fechar então o. esse, esse assunto, queria saber de vocês, qual é a expectativa aí do, do Vingadores 2. O que, é que vocês acham de repente? Não sei se vocês estão sabendo muito sobre a história também. Como é que tá aí a expectativa de vocês? Cara, eu
1: acho que eles vão ter que dar um jeito de armar muito bem essa questão do Ultron aparecer pelo Tony Stark. Mas do que já foi dito, realmente, ele teria plenas condições de, de, de criar inteligência. O Tron é basicamente uma inteligência artificial que começa a questionar tudo e vira um robô superível. Né? Então, é, no universo da Marvel, existem três cabeças que são os mais inteligentes lá dentro. O Hank Pin é o primeiro, o Dr. Não, o Dr. Fantástico. Não, O Senhor Fantástico é o segundo. E o Tony Stark seria o terceiro. Eu meio que deu uma forçada aí pra dizer que Tony Stark foi o suficiente pra criar o Ultron sozinho e tal. Eu não sei porquê, eu achei que tinha que ter já aparecido o Visão pra poder aparecer o Ultron, mas eu acho que eu tô confundindo só. É, o Visão é... vai
0: aparecer no Vingadores 2 também. Ele
1: aparece no 2, então, né? É, porque eu acho ele que. Já tá
0: até no pôster, no pôster aí conceitual, tá aí no link no pôster também, ele aparece já.
1: Ah, tá, porque eu, 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 eu sabia que a origem de um tava relacionada com a do outro, ou um veio do outro, tinha alguma coisa assim, então eu tava achando estranho, é, não tinha é, sentido o... nada.
0: Quem vai fazer o Visão no Vingadores 2 é o Paul Bettany, que faz a voz do Jarvis do Homem de Ferro. Nossa, Então aí, tudo vai. a ver aí, né? Vai complicar, hein?
2: <risos> é, eu, 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 os Vingadores 2 eu, óbvio, não, não li nada, não vi nada, não sei muito bem... Tá sabendo é, aqui agora sobre... no podcast. É, exatamente, tô, tô sabendo agora. É, eu, só, eu só tô curioso para ver como como eles vão fazer essa esse encontro desses dois universos tipo esse, a, a gente viu agora os guardiões junto aí a gente vê porra, o, o, o Capitão América que são dois universos completamente diferentes eu não vejo o Capitão América do lado de um guaxinim com uma arma na mão, sabe? É bem, é bem, bem complicado imaginar isso. Eu, eu quero ver como é que eles vão fazer essa ligação dessas dois, de, de todos esses filmes, né? E o Guardiões.
0: É, isso não vai acontecer nesse dois, né? Até a... Eu imagino que é. não aconteça. A galera tá na é. expectativa, mas não vai rolar nesse dois, não. Enfim. É. Então, olha só, pra gente fechar aqui, encerrar, botar a tampa da panela, fase dois da Marvel. Melhor que a primeira?
2: Pior? Melhor.
1: Eu acho que melhor. Era, era a tendência que ela fosse melhor mesmo, então... Tá, tá batendo com as expectativas, vamos dizer assim.
2: É, de cara, de cara você vê dois filmes, que é o Capitão América 1 e o Thor 1, você compara com o Capitão América 2 e o Thor 2. Exato. Só essa Porra. comparação já é, já é uma, uma superioridade absurda. Exato,
1: exato. O Homem de Ferro é. 3 traz a média pra baixo,
2: mas o Guardiões
1: da Galáxia leva ela pra cima.
2: <risos> o, <risos> o Guardiões levanta, é verdade, é verdade. Tá bom, eu
0: não, eu não vou discutir isso aqui, não vou discutir Tudo isso bem. aqui. Eu gosto do Homem de Ferro 3. <risos> Então, o melhor filme pra vocês da fase 2, você sabe escolher? Pra mim, Guardiões. Eu,
2: eu, eu não, não consigo dizer. Ah. Entre Capitão América 3 ou Guardiões. Eu
0: colocaria
1: o Capitão América 2. E tu, Felipe, não vai ficar em cima do muro? Pô? Uh... Vai, Guardiões, vai. Guardiões, Guardiões. Eu, eu vou contigo, Aê! eu vou contigo, cara. Seu vendido. Chupa, chupa, Guilherme. Isso ele não falou na outra vez, né? Eu não de ideia agora. Você me trai.
0: ferradeiro aqui do Nerd Station, curtir e não curtir. Felipe, explica pra galera qual é a do curtir e não curtir.
2: Bom, a gente fala qualquer coisa que a gente tenha assistido, lido, ouvido, enfim, que a gente tenha curtido e algo que a gente não curtiu. Desde o último
0: programa, exatamente. Isso. Então olha só, quem vai começar aqui essa rodada dessa vez? Vai lá. Deixar o Guilherme por último, mas vou começar aqui então, olha só. O que eu curti desde o último programa? Eu curti o Tomb Raider, cara, do esse último jogo que eles lançaram, esse semi-reboot. É meio um reboot, né? Do, da, da série.
1: É um reboot, né? semi não, é um reboot mesmo. É um mesmo. reboot,
0: joguei a versão do PS4, eu não, não tava curtindo tanto desde o começo, não é um jogo lá tão brilhante, tão espetacular assim, mas é um jogo muito bom na sua proposta, dá pra se divertir nesse momento, de, nessa entre safra de jogos, né? De, de geração. É... E é curtinho, eu hoje em dia tô adorando o jogo curtinho, então, cara, bater ali um... <risos> dois finais de semana, já tô quase no final do jogo, então eu indico muito, cara, o Tomb Raider é, é maneiro. E tem uns problemas de física, eu achei bem esquisito, de... De... a parte de tiro também eu não gostei muito. Mas, e outra, né, cara, é uma garota, uma jovem adulta, young adult, cara, os caras jogam ela no chão, ela cai um milhão de vezes, e eles querem dar uma semi-realidade na história, né, mas tudo bem, vai, vai vendo, vai vendo. Do que eu não curti, caraca, eu assisti a sequência do 300, A Sessão do Império, que... Bosta meu irmão, que filme desnecessário. O filme não acrescenta nada a ninguém. A história é boba. O cara que eles colocam pra ser o novo Leônidas é um merda. Não tem carisma, <risos> não tem graça. O cara grita pra tentar imitar o This is Sparta e é ridículo. O filme não tem final. Nossa. É, cara, a única coisa que salva nesse filme é a Eva Green, que tá né, espetacular como ela sempre é e o filme tem um 3D bacana também, assim, quer dizer, eu não vi em 3D mas ele tem muita coisa que voa na cara, então quem gosta disso, acho que é, o 3D deve ter sido interessante, o filme toda hora tem sangue voando na tela, então enfim mas o filme é muito, muito sem gracinha, cara, não vale a pena perder tempo com ele, enfim.
1: É bom que você não gastou seu dinheiro do cinema com isso, né? É,
0: mas eu gastei o dinheiro da iTunes Store alugando <risos> <risos> Felipe Pires vai lá, tua é, vez.
2: o que eu não curti é, vai ser primeiro, né vou, primeiro eu vou falar o que eu não curti pra depois falar o que eu curti. Você que manda é muito parecido com o seu não curtir é o filme Pompeia <risos> que eu assisti <risos> é Eita uma uma bela uma Bosta Eita com o nosso amigo Jon Snow sabe é, nada e, sabe nada sabe nada o, mu, mu, muito bem feito o efeito especial muito bom, tudo muito bonito, mas o filme é bem fraquinho. É, eu vi em 3D até que... O 3D até que levanta um pouco, é até interessante. Você consegue ver o filme mais um pouco, mas é muito ruim, não recomendo. Pompeia.
0: É Paul, é Paul W.S. Anderson, né? É isso,
2: Paul W.S. Anderson. Que é o né? Merdeal, Merdeal, Merdeal.
0: Você
1: quer é. saber a, a nota Rotten Tomatoes deles? Manda aí. 29% na crítica e 36% na audiência.
2: E não é isso aí, não é à toa que... E o curtir, cara, eu iria falar o Guardiões, mas não, não vale. Esse aí tá. Ele não vale. Pois é, esse aí a gente já falou bastante. É, o meu curtir foi que eu tive a oportunidade de ver Poderoso Chefão no cinema, cara.
0: Sabia! Eu sabia Sei. que esse era o teu curtir. Né? Sabia! O poderoso é. Chefão. Mas tem que ser
2: por, curtido
1: cinema. sempre, gente. Tem que ser curtido sempre. É,
2: eu... Pô, cara, quem tiver essa oportunidade eu recomendo muito, cara. Eu nunca tinha visto no cinema. Mesmo porque quando lançou eu não era nem nascido. <risos> é, mas é... Pô, foi o meu curtir, cara. Adorei. Boa. Recomendo demais.
0: Tô pra rever. Tô, tô pra rever. Quero, quero rever. Por favor. <risos> Guilherme Costa pra fechar aqui. Vai lá. eu curti
1: O meu curtir vai pra um jogo que me surpreendeu bastante, que é Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ei. É... Basicamente, quem jogou a versão do Super Nintendo, a Link to the Past, é quase o mesmo jogo, na verdade a Nintendo diz que é um sucessor espiritual, é uma continuação meio espiritual, só que tem algumas mecânicas... Pra qual plataforma esse jogo? Saiu no 3DS. Ah, tá. E o interessante dele é que ele coloca algumas mecânicas novas, onde você pode atravessar paredes e tal... E muda algumas outras coisas, como por exemplo o uso de itens, que passam a ser alugados e você tem um milhão de usos para cada item diferente, a, a, o lado de exploração do jogo cresceu absurdamente, é um, um Zelda bem roots assim, e me surpreendeu bastante, eu sempre gostei do Ocarina of Time. E sempre gostei também do além the Past e esse agora foi uma excelente adição à família.
0: Gostei. Pô, esse jogo é muito... É, os sons, né, cara? Os sons, os gráficos, é, o 3D, até o 3D, É, é nostalgia
1: pura. É nostalgia pura. Muito agora. bacana o jogo. Cara. Eu não curti, foi essa filha da puta, essa empresa de luz que a gente tem no Rio de Janeiro, a Light, que fez o favor de queimar o meu PS4, que tinha dois meses de uso. <risos> e agora eu tô brigando com esses desgraçados pra eles me darem um novo, porque eu não quero saber de alguém ficar tentando consertar o meu, já que não existe assistência técnica no que Brasil. Que sacanagem. Aliás, é, a Light,
0: pra quem não sabe, é a concessionária de energia elétrica aqui do Rio de Janeiro, então, né? Só pra vocês entenderem. Então o teu PS4 tava desligado, né? Tava no stand-by, né?
1: Tava em standby na tomada e teve um pico de luz, não aguentou e foi direto no processador só pra melhorar a minha sorte. Boa, Guilherme.
0: Cara de Pokémon fudido pro Guilherme. <risos> então é isso, senhores. Olha só, vamos encerrando mais um Nerd Station. Quero convidá-los a acessar o site do Território Nerd. Enfim, está no ar. Uma promessa não cumprida de anos, está aí: territorio-nerd.com.br. Entra lá, todos os vídeos do canal, todos os podcasts. Você consegue acessar. Tem tags, tem busca. Então você consegue, em é, vez de ficar navegando por Soundcloud ou YouTube, tá tudo concentrado no lugar só. Só procurar é muito mais fácil. Não se esqueça, feedbacks em relação a esse podcast É sempre importante saber o que você achou O que você tá achando do programa, o que pode melhorar Deixa aqui no um box de comentários Use-o livremente sem né, Respeitando a galera, óbvio E redes sociais, né? Facebook, Twitter e o Tumblr Em todas essas redes sociais Território Nerd, entra lá sempre aquele papo Mais livre, certo? Twitter do Guilherme e do Felipe Você encontra aqui no, na descrição Apesar dos dois não usarem mais Twitter, mas enfim Tá na descrição <risos> E se você ainda não conhece o canal do Território Nerd no YouTube, youtube.com.br Território -nerd. passamos de 10 mil assinantes, então cê, entre lá você também. Bom, galera, um abraço pra vocês, tchau, a gente se vê no próximo programa, tchau. 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 I'll be back.